0: Caro
1: Martínez, ganar o ganar contra México. Un rival durísimo con México que hace un par de años creo que lo hemos enfrentado y y lo hemos hemos hecho bien, así que pensar en, en ganar porque es... en lo
0: que que esta camiseta considera el técnico nacional Gerardo Martino juego clave contra los argentinos
2: para las dos elecciones es un partido clave que el partido pase por jugarlo mayoritariamente con la idea nuestra o pensar en, en momentos en que el partido no se dé de la manera que esperamos
0: Irving Lozano, especial, enfrentar a Messi. Me encanta jugar contra los mejores y creo que
1: esta es una ocasión. Para mí es el mejor del mundo. La verdad, verlo de frente y jugar contra él es algo muy bonito.
3: Veniste la alineación de hoy. Com, se hace Inglaterra de liderato tras empatar ante Estados Unidos. El empate sin goles ante Estados Unidos le bastó a la selección de Inglaterra para hacerse de liderato en el grupo B de Qatar 2022. Mediotiempo.com Países Bajos sale vivo de su encuentro con Ecuador. El cuadro sudamericano fue mejor en el segundo tiempo, pero no pudo evitar que el encuentro terminara 1 a 1. Esto.com.mx, la urgencia es la misma. Para el Tata Martino, el punto de ventaja que tiene México sobre Argentina no cambia la situación. El partido es crucial para ambos equipos y la derrota de los pamperos no les resta jerarquía para hacer considerados uno de los candidatos en esta Copa del Mundo. Record.com.mx César Arturo Ramos dirigirá el juego de Bélgica contra Marruecos. El árbitro mexicano César Arturo Ramos dirigirá el partido correspondiente al grupo F este domingo 27 de noviembre. Adevaldez.com presidente de la FIFA propone día de Maradona. Gian Infantino reveló las intenciones de crear un día honorífico durante las festividades de la Copa del Mundo en futuras ediciones que se enfoquen Diego Armando Maradona.
7: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, bienvenidos a Espacio Deportivo de Grupo Asir, Este día viernes, viernes 25 de noviembre del de 2022 Las 7 de la noche con 3 minutos en la Ciudad de México Las 4 de la mañana con 3 minutos en Doha, allá en Qatar Y saludamos aquí en la cabina a nuestros compañeros y amigos eh, Memo García, Guillermo García, bienvenido, ¿cómo estás?
8: Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto estar con ustedes Saludos a nuestro señor productor, a José Eduardo Cortés Saludos. A Bena, Francisco Javier Caballero. Espinosa de los a Monteros. Jorge Pineda. Saludos, buenas. Muchas gracias. Y este pues listos, ¿no? Para platicar. Mañana un día que puede ser importante, histórico para el fútbol mexicano. Y hoy también una jornada eh, un tanto extraña, ¿no? Por sí. algunos equipos que esperábamos más. De acuerdo. Pero me parece que como que dieron demasiadas concesiones. Ya estaremos platicando de ello, Jorge. Y por supuesto
7: también de la NFL. Y saludamos a Jorge Pineda, quien también está aquí con nosotros. Muchas gracias, Tocayo, por estar en espacio deportivo. Gracias. Y bueno, ojalá bueno. que sea histórico el día de mañana, pero positivamente hablando, ¿verdad? Ojalá que sí, sí, la verdad es que es un día importante eh,
9: futbolísticamente hablando para, para nuestro país. Eh, pues ahí está, es, las expectativas son muchas, ¿no? Se habla hoy, decía... Gerardo Martino, que ellos esperan al mejor Messi, porque así tiene que ser, sí. si estás esperando que tenga un mal día, pues ya empezamos mal, ¿no? Entonces, sí, un, un, día, un día importante, y eh, en la jornada de este viernes, sí, a mí la verdad me, me dejó así como que con flojerilla, porque esperaba más, Inglaterra eh, creo que no supo bien a bien cómo descifrar a Estados Unidos, que le plantó cara, y bastante bien, fue un partido entretenido por momentos, aunque al final pues ya... Como faltando 10 minutos dijeron, no, nos conviene el empate. Entonces ya se dedicaron más bien a cuidarse. Y en la que sigue decepcionando para mí es Países Bajos. Sí, la verdad es que lleva
8: más puntos que de los que debería de llevar. Correcto. De acuerdo a cómo ha jugado, cuatro puntos me parecen muchos para ellos, pero pues prácticamente están del otro lado. Prácticamente. ¿no? Ya tienen ellos en sus manos el poder clasificar. Oye, perdón, y lo de Irán. Con no con Qatar. ¿eh? Perdón, lo de Irán, no
9: en que ya en el tiempo... Pero ¿sabes
8: qué? Bueno, ahorita profundizamos más. Sí Sí lo merecía. eh. Sí, sí. Estaba jugando Gales, la verdad, decepcionante.
9: Lo que decías del primer partido, Gales, es de las elecciones de segundo y yo me atrevería a decir, en este caso, casi hasta de tercer nivel. No, y se vio hoy
8: como el equipo que fue en el primer tiempo contra Estados Unidos, porque en el segundo jugó bien. Pero, en fin, y el caso de Ecuador es una sorpresa muy agradable. Bastante. Confirmando... El por qué fue la sorpresa en las eliminatorias de Conmebol está está confirmando Ajá. Y una muy buena actuación, la verdad nos da mucho gusto Pero ya estaremos platicando de ello Vamos a hablar de la NFL sí, Ayer señor. les decíamos el día de acción de gracias Ya por la noche un buen juego Que terminan ganando los vikingos de Minnesota Y aquí tenemos la información
10: Gol de campo de 45 yardas con dos segundos restantes en el reloj selló dramática victoria a favor de Buffalo 28-25 sobre Detroit. Cuadro que a partir del safety por captura Jared Goff marcó punto de quiebre sumando así séptima derrota de la campaña. Escuchemos a Josh Allen, quarterback de Bills, quien llegó a marca de 3-0 en día de Acción de Gracias. Tuvimos una oportunidad hasta el final y encontramos la manera de resistir los altibajos. Orgulloso de nuestros chicos por hacer eso. La próxima será otra semana corta, jugando el jueves. Hemos tenido tiempo para prepararnos, pero estamos listos para eso también. Es divisional y sabemos lo que eso significa. Estaremos preparados. Dallas obtuvo octava victoria de la temporada en Clásico del Este de la Nacional tras vencer 28-20 a Giants, mientras que Nueva Inglaterra sufrió quinto descalabro ahora 33-26 a manos de Minnesota Vikings. Asir Deportes, Edgar Flores.
11: La actividad de la semana 12 del NFL continuará este domingo con los bucaneros buscando alargar y confirmar su franco ascenso luego de ganar sus últimos dos partidos. Ahora que visitan a Cleveland, en duelo de pronóstico reservado, Cincinnati visitará a los titanes. Miami en el papel debería tener una tarde tranquila cuando reciba a los tejanos que solo han ganado un partido esta campaña. Chicago y su ofensiva renovada, encabezada por un Justin Fields más peligroso por tierra que por aire, buscarán dar la sorpresa en casa de los Jets. Atlanta visitará a Washington. Denver, que ha decepcionado esta campaña, enfrentará a las panteras. Los jaguares recibirán a los cuervos. Cargadores enfrentarán a los Cardenales, Seattle que viene de ver frenada su racha de cuatro triunfos se enfrentará a los Raiders, Kansas City recibirá a los Rams, San Francisco a los Santos y Green Bay visitará a Filadelfia. Para Sir Deportes, Axel Toman.
9: Bien, muchísimas gracias Axel Toman y rápidamente vamos a escuchar entonces el comentario de
7: Toño de Valdez. Vámonos con Toño. Venga.
4: Saludos, saludos en la mesa, abrazo para todos nuestros amigos de Espacio Deportivo y también a mi querido doctor Simi, un placer como siempre, doctor, ¿cómo anda? Gracias, Toño. Ahora vamos con lo más importante hasta ahora en el Mundial. Excelente, doctor. Bueno, pues así las cosas en la jornada del día de hoy. Una victoria de Irán sobre Gales, 2 por cero, con goles ya en la compensación. Qué triunfo que le da oxígeno puro a la selección de Irán y que complica las cosas a Estados Unidos, que por su parte quedó 0 a cero con la selección de Inglaterra. ¿Por qué le complica? Bueno, simple y sencillamente porque ahora, ahora el equipo de Irán está por encima de los Estados Unidos, En el grupo B, Inglaterra es líder con cuatro unidades después del empate de hoy con las barras y las estrellas. Pero Irán ya se trepó al segundo sitio con tres puntos. Estados Unidos no ha perdido, pero está en dos. Y Gales se queda en un punto. Y en el otro grupo que ya tuvo dos partidos, el grupo A. La selección de Senegal le pegó al al, al anfitrión a Qatar tres por uno. Y con esto despidió ya a la selección de casa, mientras que Países Bajos y Ecuador se dieron un agarrón, la verdad fue muy buen partido, Ener Valencia volvió a hacer gol, increíble, extraordinario, lo de Ener Valencia, el ex de Pachuca, para terminar uno por uno, así que Países Bajos y Ecuador están con cuatro puntos, pero Senegal ya se despegó con la victoria, está en tres, Tratar en cero ya, ya está fuera, ahora pues todo va a depender Eh, Lo que suceda con Senegal y Ecuador en ese último juego es lo mismo que ese partido de la tercera fecha de esta ronda de grupos de Irán y Estados Unidos. Ahí se define absolutamente todo. Senegal le tiene que ganar a Ecuador para conseguir la calificación y en el caso de Estados Unidos también le tiene que ganar a la selección de Irán para conseguir la calificación. La verdad es que se puso muy muy interesante tanto el grupo A como el grupo B después de los resultados del día de ayer, y claro, pues ya todos esperando, todos absolutamente en México, esperando el juego del día de mañana a la una de la tarde, lo tendremos por supuesto a través de las estrellas, a través de Canal 5, a través de TUDN, a través de VIX Plus, vamos a tener el México contra Argentina, qué partido, qué momento del Mundial para la selección, para el tricolor del Tata Martino, frente a una Argentina herida, pero que tratará de recuperarse después de esa sacudida frente a la selección de Arabia Saudita. Promete, promete ser un partido de mucho drama, de mucho nervio. Esperemos que con un buen resultado para la selección mexicana. Mi querido doctor Simi, le mando un abrazo grande y cuídese mucho. Está increíble lo que estamos viviendo en el Mundial. Recuerda, Toño, bailate al dolor con
8: ML Prim, de venta en farmacias
4: similares. Gracias, doctor. Perfecto. Pues eh, regresamos con ustedes allá a la mesa para platicar de todo esto que ha sucedido en la jornada de viernes y, por supuesto, lo que viene con el Tri y Argentina el día de mañana. Abrazo a todos.
7: Muchas gracias, Toño. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Espacio Deportivo. Gracias al doctor Simi. Regresamos con mucho más porque vamos al tema Selección Mexicana. No se vayan.
3: Espacio Deportivo Un tuit deportivo
0: Quema los millones por la familia. Canelo Álvarez celebra cumpleaños de su hijo con lujosa fiesta arroba mediotiempo. <risa>
6: Con Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial, todos querrán limpiar, dejando la casa impecable por dentro y por fuera. Karcher presenta.
8: Estamos de regreso, amigos, en Espacio Deportivo, y vamos a platicar, Jorge Pineda, señor sí, sí, productor, del juego de mañana México en contra de Argentina, tanto que se ha hablado en estos días luego de la sorpresiva derrota de Argentina con Arabia, y estábamos aquí haciendo cálculos, ¿no? De qué le podría convenir a México, sí, sí. porque a las 7 de la mañana van a jugar Polonia y Arabia Saudita, uh-huh. ¿no? Entonces, ya cuando vaya a ser el Juego de México, que es a la 1 de la tarde, ya tendrán el resultado y ya podrías a lo mejor más o menos manejar qué es lo que necesitas, ¿no? Pero sí. yo creo que independiente de eso, de que se sepa el resultado, tienes que salir con el mismo, la misma idea, ¿no? Tratar de, pues, de ganar. Claro, para Argentina no hay mañana. Si pierde está eliminado, así de fácil, y yo creo que en ese sentido, Jorge, tiene más presión Argentina para el juego de mañana que México. Sí, por plantel,
9: por historia, por eh, lo que me digas, Argentina es la obligada a salir con la victoria, Eh, México también, evidentemente, pero insistimos, ¿no? con Lionel Messi, con Di María, con los eh, grandes nombres que tiene la selección albiceleste, la racha que traían de partidos eh, sin perder, campeones de Copa América... Indudablemente ellos son los obligados a a ganar, son los presionados. Por mucho que Lionel Scaloni le quiera poner hielo al asunto y decir, oye no, pues este de todas maneras teníamos presupuestado jugar contra México y salir a ganar. Sí, evidentemente no no vas a salir nunca a empatar o a perder, pero. Ya es la imperiosa necesidad, es ganar sí o sí, ya no es como antes que dices, bueno, sí voy a buscar el resultado, pero de alguna manera tal vez lo puedo manejar como se presente la situación en el mismo, ¿no? Eh, Sí, yo creo que entre comillas ayuda un poco que se juegue primero el Polonia-Arabia porque ya sabrás el resultado y, y... Quiero pensar en positivo y que eso eh, te quite cierta presión de que tengas obligadamente que, que salir a ganar. En fin, dependerá mucho del resultado de Polonia, pero lo primero y lo más importante, como dices, Memo, México tiene que salir a hacer su partido, tiene que salir a competir y ojalá eso le alcance para obtener un buen resultado, como mínimo que sea no perder.
8: Incluso aún perdiendo mañana México todavía no estaría eliminado, está con vida, sí. pero sí ya se te complicaría mucho porque ya dependerías de tercer correcto para el juego contra Arabia del próximo miércoles. El empate no es malo, uh-huh. también le podría ayudar, pero sí hay que ver, ¿no? Eh, en un momento dado les conviene más que gane Polonia, cierto, porque si Arabia gana ya está dentro uh-huh. y entonces ya te juegas hasta la última jornada, pues el, el boleto, ¿no? Ahora hablando de la posible alineación de mañana, hoy escuchábamos o sea, todos los compañeros que están alrededor de la selección, y parece que el Tata Martino, en lugar de línea de cuatro, va a jugar con línea de cinco. O sea, Ochoa el portero titular, habría un cambio en la lateral derecha. En lo particular me gusta, sería Kevin Álvarez en lugar de Jorge Sánchez, aunque Sánchez defiende mejor, pero Kevin te da mayor profundidad a la ofensiva. Tres centrales, además de Montes y Héctor Moreno, estaría Néstor Araujo, y lateral por izquierda se mantendría Jesús Gallardo. Bien, En el medio campo, tres. Andrés Guardado, Héctor Herrera y Luis Chávez.
9: Ah, ok. No estaría Charlie Rodríguez. Entonces, no, no aparente... estaría Charlie Ru- ni Edson Álvarez.
8: Ah, No estaría. Ajá, ajá. Y adelante no jugaría con un centro delantero natural. Estaría Alexis Vega y el Chucky Lozano. A mí me gusta lo de Alexis Vega. Aunque no es un centro
9: delantero natural, pero te juega muy bien dentro sí. y fuera del área. Uh-huh. Se, se mueve muy bien, es, es, sale del área... Controla muy bien el esférico. Tiene tiro de de media y larga distancia. Fíjate que me agrada esa alineación que acabas de dar, mi querido Memo. Eh, La veo interesante. Eh... Araujo con la gran posibilidad si es que se le da. Lo de Kevin Álvarez que mencionas también es, es importante. No sé si tenga que ver ahí un poco que Jorge Sánchez es, está amonestado y que por ahí pues no te, lo te creo, podrías eh. quedar una amarilla más y te quedas en él. Pero ya el lo tendrías a Álvarez para el juego contra Arabia. Eso sí,
8: sí, parece más bien movimiento táctico, ¿no? Aunque te digo, defiende mejor Jorge uh-huh. que Kevin.
9: De acuerdo. Ahí vamos a ver qué sucede. Y a mí me hubiera gustado ver en el once titular a Edson Álvarez. Sí, para mí tiene que estar. Eh. Indudablemente creo que Edson es de los jugadores que vienen en mejor forma y sí creo que tendría que estar él, pero vamos, es decisión de Martín y como platicábamos hace unos instantes, Tocayo, eh, si alguien conoce perfectamente a los jugadores argentinos es Gerardo Martino. Evidentemente también Lionel Scaloni conoce sé, eh, cómo para sus equipos eh, Gerardo Martino. Aquí es saber eh, cómo tratar de neutralizar y quizá un poco lo que lo que se mencionaba antes, eh, eh con Lewandowski, ¿no? Lo que decían, eh, lo importante es evitar que le lleguen los balones para que tenga la posibilidad de definir, es decir, cortar ese circuito y que no, no pueda recibir esféricos. Aquí yo creo que tratar de parar a Leo Messi es misión casi imposible, es un jugador demasiado talentoso y que además, insistimos, eh, pues viene con la sed de venganza, ¿no? Por lo que ocurrió en el, en el partido inicial. Entonces, es un duelo que suena muy, muy interesante y. Me parece que sí, los argentinos sí se toman demasiado en serio esto. Quiero decir, sí ven a México como un verdadero oponente, sí lo ven con, con la posibilidad de, de hacerles un buen partido y saben que, que no será nada fácil y tienen ellos sí tienen la presión de,
7: de salir a ganar porque no tienen mañana. Sí, fíjate, Tocayo, que bueno, ahora que he estado viendo este eh, programa de eh, los... Eh, de los entrenadores. De los entrenadores, ¿no? Los, ¿Cómo se llaman? Los, los, este... los maestros, los ah, maestros perdón. de la jugada. He ido más o menos aprendiendo, yo soy un aficionado, no soy sí, sí. ni comentarista deportivo, no, soy locutor comercial, pero he estado aprendiendo de las técnicas, y ahorita que hablaba Memo de la, la, la línea de cinco, me parece lógica y, y coherente para poder tratar de frenar esa potentísima eh, ofensiva argentina, ¿no? claro. Pero lo que tiene que cuidar más que nada el equipo mexicano es no tener esos errores de desconcentración que constantemente los tienen. O sea, constantemente ves que pierden un balón que complica la situación de una forma tremenda todo el mundo se pone nervioso a correr sí. como si fuera un incendio <risa> y, 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 y pues queda Ochoa así como que pues, como sí, mago no
9: sí de eso que mencionas de un error en la salida del equipo mexicano de pierde el balón Jesús Gallardo de ahí nace la jugada donde donde finalmente se marca el, el penalti en contra de exacto, México exacto. y precisamente sí Memo eso es lo que lo que tiene que ser no como, como decíamos el partido contra Polonia defensivamente me parece que que salió con una nota más que positiva la defensa mexicana, ojalá puedan repetir esa actuación como mínimo, ¿no? Entonces, eh, es una, una situación que, que ojalá se que se salgan concentrados y hacer es lo que cosa. saben. Exactamente. Fíjate,
7: cuando nos ganaron la Copa América en 1993, precisamente en Ecuador, Ajá. ¿no? esa Copa de América, fue por desconcentración. Sí. En un saque de banda, se pusieron abusados los argentinos, quién sabe qué, <risa> y gol de, de Batistuta De Batistuta y ahí se acabó la historia para, y se acabó. para México exactamente. ¿No? Pero bueno, entonces bien,
9: vamos a escuchar si les parece la información de la selección mexicana. Hoy habló en conferencia de prensa Irving Choqui Lozano.
7: Ya me está hablando Tata Martino. Ah.
9: el atacante del tricolor Irving Lozano
1: destacó la necesidad que tienen tanto México como Argentina de ganar este sábado en el estadio Luceil para seguir aspirando a calificar a la siguiente ronda de la justa mundialista Yo creo que nos vamos a enfrentar a un gran rival, ¿no? Tienen al mejor del mundo que para mí es Messi y con grandes jugadores que todos juegan en, en grandes clubes creo que ellos igual tienen la responsabilidad de, de salir con todo y bueno, nosotros también. Creo que ahora los partidos duran más de 90 minutos, hay mucho agregado entonces creo que Hay que tener mucha paciencia. Va a ser un partido de de mucha inteligencia. Yo creo que va a ser un partido distinto porque, como tú dices, los dos nos jugamos algo importante. Este partido arranca a las 13 horas, tiempo del Centro de México. La selección mexicana de fútbol cerró su preparación para enfrentar este sábado a Argentina dentro del grupo C de la justa mundialista donde ambas selecciones se juegan gran parte de su calificación a la siguiente ronda y esto lo sabe el técnico Gerardo Tata Martino
2: No desconozco la importancia del partido tanto para México como para Argentina. No desconozco que probablemente el, el futuro de las dos selecciones dependa mucho de lo que suceda mañana, pero bueno, en definitiva trabajamos para México y queremos lo mejor para México. Si bien tenemos hoy un punto más en, en la tabla, me parece que para las dos elecciones es un partido clave. Tienen que ganar México, o sea, buscaremos que gane México, no, no hay otra respuesta para eso. Yo ya sé dónde nací, te puedo decir el nombre del sanatorio, en qué año nací, eh, la característica de la ciudad mía en Argentina, pero tengo que hacer lo imposible para que México gane, no, no puedo hacer otra cosa.
1: Deportes Gabriel Y
8: del lado de Argentina, el problema que ha tenido el técnico Lionel Scaloni es encontrar ese sustituto de Giovanni Lochelso, uh-huh. que era el jugador que le daba el equilibrio ¿no? un jugador de que defiende muy bien pero que al ataque también colaboraba bastante desgraciadamente una lesión lo deja fuera del Mundial y decidió utilizar al Papu Gómez no funcionó y esa es la, la duda que tiene ¿no? adelante va a estar Ángel Di María Paulo Dybala, Lionel Messi pero esa es la duda ver a quién va a poner porque en el juego anterior no, no le funcionó y ellos hablaban ¿no? que es una final de Copa del Mundo, así claro. lo han estado mencionando y vamos a escuchar la información con Lionel Escalón.
0: Con la obligación de ganar la selección de Argentina, este sábado en la segunda jornada en Qatar se enfrenta a México en el estadio Lusay, con arbitraje del italiano Daniele Orsato. A la una de la tarde, el entrenador Lionel Scaloni. Messi está al 100%, confían en la victoria y dedicarán el juego a Diego Armando Maradona, quien cumple hoy dos años de muerto.
1: Está bien y más que nunca necesitamos de, de todos, de sus compañeros y seguramente vaya todo bien, no tenemos ninguna, ninguna duda de eso. El partido de México, que va a ser totalmente diferente y la manera de jugar del de el equipo va a ser similar, nosotros no, no vamos a cambiar nuestra, nuestra manera de jugar por, por lo que pasó el, el martes eso lo tenemos, lo tenemos muy claro tenemos claro que tenemos que seguir igual y, y afrontar el partido de la, de la manera que lo teníamos pensado antes del partido incluso con Arabia Era un día alegre para todos nosotros y poder brindárselo Rodrigo Herrera a su
0: reporte
6: Busca la carcher ideal para ti en carchershop.com.mx y deja tu casa impecable por dentro y por fuera. Carcher, la marca número uno de hidrolavadoras a nivel mundial, presentó.
8: Y nada más queda comentar que el mm. árbitro del juego será Daniel Orsato, Exacto. que él fue el árbitro del juego inaugural, y en un ratito más tendremos a Lalo Bricio pues, para hablar ¿no? de lo que se puede esperar el, el día de mañana. Muy favorito es Argentina.
9: Sí, ¿verdad? totalmente. O sea,
8: pero ya decíamos, un empate no es malo para México, independientemente del resultado que obtengan Polonia o Arabia Saudita. Como queden ellos, a México le sirve el empate, bueno, ya la victoria, que decir, ¿no? Sería sí. extraordinario.
9: Y si ganara México, adiós Argentina. Exactamente. El empate Argentina lo deja vivo, aunque también muy mal parado. ¿no? Pero ya no
8: dependería de ellos para el sí, último juego. Exactamente. O sea, lo que se juegan mañana los dos equipos es seguir dependiendo de ellos. Y en una de esas, con la posibilidad también hasta alcanzar el
9: liderato de grupo. ¿no?
8: También, Podría aunque ser. en el caso
9: de Argentina ya sería más complicado. Sí. Porque si gana Arabia ya sería muy difícil. ¿no? Exactamente. Mencionabas la posibilidad. Eh, obviamente habrá movimientos en la selección eh, albiceleste también. Eh, Paulo Dybala probablemente en lugar de Lautaro Martínez.
8: Puede ser. Ángel Di María, si estaría ahí, nada más es en el medio campo donde tiene dudas Lionel Scaloni. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más a Espacio Deporte.
7: Correcto, no se vayan, tenemos mucho más que platicar aquí con ustedes, estamos llegando prácticamente a la mitad del programa, pero los invitamos para que nos llamen al 55 55 40 53 93, al 55 55 40 36 98. Estamos aquí en vivo con el señor Memo García, también con el señor Jorge Pineda y desde luego nuestros compañeros allá en Qatar, que tendremos ya comunicación en un momento más después de esta pausa comercial. Regresamos.
3: Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Un tanque de agua en la plata argentina se convirtió en un homenaje a la mano de Dios de Maradona, arroba reforma cancha.
4: Amigos, definitivamente disfrutar del mundial ha sido algo extraordinario, momentos de muchas emociones, encuentros que nos han sorprendido con los resultados, pero eso sí, para vivir el mundial como se debe, necesitamos tener siempre nuestros deliciosos chocolates Picard. Si ustedes aún no los han probado y quieren vivir al máximo de la emoción del mundial con sabores extraordinarios y únicos, necesitan ir en este momento a la tienda en línea de chocolates Picard y hacer su pedido o buscarlos en su tienda favorita. Es muy fácil. Entra a chocolates.com.mx, elige tu favorito, ponlo en tu carrito y tu pedido te estará llegando hasta la puerta de tu casa. Picard tiene todo en chocolates, desde estuches de regalo, trufas, chocolates sin azúcar, regalos personalizados, chocolate oscuro, leche, granel, barras, vegano, snacks, el que te imagines. Prepárate para el mundial y disfruta de cada partido con chocolates Picard. Arma, estuches con tu vino favorito, barras gigantes de chocolate diseñadas por ti, kit de productos, estuches premium, barras con sabores como jengibre, de verdad una variedad que seguro te permite encontrar el snack ideal. Visita chocolate.com.mx y círselos en Facebook e Instagram como Chocolates Picard. Metan un golazo y sean parte de la experiencia de disfrutar Qatar 2022 de la mejor forma. Con picar, irresistiblemente Chocolate.
7: Riquísimo, Toño, claro que sí, los chocolates picar, chocolate.com.mx para que escojan los regalos de Navidad, porque además se los mandan a su casa. Así que vamos a hacer contacto ahora hasta Qatar ya con nuestro compañero Anselmo Alonso. México es
6: una gran selección porque todos somos parte de ella. La selección de reservas Volaris presenta
5: ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Qué gusto saludarlos. Ahora me encuentro a un gran amigo, cuántos y cuántos años, compartiendo con él más deporte, partidos, viajes. Experiencias, la verdad, uno de los amigos más queridos que he conocido yo a lo largo de mi carrera aquí en Televisa Deportes y ahora tú, DN. Mi querido Enrique Bermúdez, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte.
12: ¿Cómo estás, mi querido Saludos a la banda, a toda la gente de espacio, mi querido Doñito Valdés, a Raúl Sarmiento y bueno, lo mismo que dijiste tú ya sabes que te quiero mucho, mi querido Enano.
4: <risa> <risa>
12: ¿Cuántos años juntos, verdad? Imagínate, somos eh, fundadores de más deporte. Sí, 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 oye, oye, en Y, dos etapas, y recordábamos
5: con Raúl. El partido que hicimos allá en el estadio de los Patriotas de Nueva Inglaterra, el España-Italia, ¿te acuerdas? Oh,
12: bueno, verdad, un sensacional, España-Italia, lo hicimos también Miento tú y yo, claro Exactamente. que Exactamente, fue el día que le rompieron la
5: nariz a Luis Enrique, hoy el director técnico de la Selección Española.
12: La Selección Española, yo decía, lo tengo en Twitter, cuidado con la furia, porque todo el mundo habla de Argentina y Argentina ya perdió, todo el mundo habla de Alemania y ya perdió. Y Inglaterra creo que ahí está, acaba de empatar con Estados Unidos. Brasil para, sí, para mí es el gran favorito aunque se va a quedar sin Neymar y sin Danilo en la primera ronda y para España aunque bueno, sea sí, chavitos juegan bastante bien, hay unos jovencitos combinados con los hombres de experiencia cuidado con la furia
5: Oye Enrique, ¿qué podemos esperar mañana? ¿o qué esperas tú de la selección mexicana?
12: Espero una gran accionar que jueguen muy disciplinados al parecer van a jugar con línea de cinco con eso ahí entre los centrales entre el Catorro y Moreno saliendo como lo hacía Rafa Marx con Osorio en la de Alemania con un 5 que se vuelve contención cuando tenemos porción de pelota. Eh, yo espero que el equipo juegue muy bien, muy disciplinado, que aproveche que Argentina va a estar muy presionado, que los deje el pase en los minutos, que se vengan, que se vengan y por ahí generar un espacio, porque con el espacio el Chucky puede ser muy dañino y me parece que con es Mori esa es la gran oportunidad. Eres mexicano igual que tú, y yo, con mis derechos, pero nacional en argentina. Entonces yo creo que para que la cuña prieta tiene que ser el mismo para una gran oportunidad para que el mellizo se muestre como no lo ha hecho con la salitia.
5: Oye, Enrique, si viene la derrota, no estamos fuera.
12: No, pero
5: pero es
12: un golpe durísimo, ¿no? Muy no, durísimo. Además, Arabia Saudita, ojo, le pegó. Argentina tiene una condición física extraordinaria. Están en su nivel de, de atmósfera, de clima, apoyados por su público y juegan bien, juegan bien. Los goles que hicieron los árabes son extraordinarios. O sea, sería muy. Yo creo que con un patito lo, te lo firmo Ahora, si gana México, sería fenomenal. Oye, Enrique, ¿sigues disfrutando los mundiales como el primero? Claro que los disfruto igual. No sé si en este al final se me salga desde San Pedro. Yo soy, soy tranquilo, he grabado ya varias juegos. Yo estoy muy contento porque además nos ha ido muy bien. Quiero agradecer a la gente. No se trata de presumir, sino de agradecer al público que nos acompaña.
5: Que te vaya muy bien y muchísimas gracias, Enrique. Sabes que te aprecio muchísimo, a tu familia, a tu esposa, a tus hijos y pues seguimos juntos, hermano.
12: A toda la familia y a toda la gente que sigue aquí en el espacio deportivo. A Miguel Donito Valdés, que es mi brother, Y al Gordo Sarmiento, mándale un beso. Al Gordo Sarmiento
5: ¿Cuántas no viviste
12: Todas, un gran amigo.
5: <risas> un abrazo. Gracias,
7: gracias Anselmo. Un abrazo para el perro Bermúdez. Qué buena voz, ¿no? Inconfundible ah, bueno. la voz Exacto. del perro. Exacto. y Además, excelentes sus narraciones. Así son, así son las cosas. Y ahora vamos a, eh, a la apl- nota de...
8: Polonia-Arabia. Un, un ¿no? Nada más comentar que en una nota pues, curiosa que llama la sí. atención, hoy sale publicado que el, cada jugador de Arabia Ajá. por la victoria
9: que consiguieron contra Argentina ya se ganó un Rolls Royce.
8: Un Rolls Royce.
9: El príncipe saudí Mohammed Bin Salman... Abrió la checara y dijo, "A ver, señores, ya cumplieron ustedes. Ahí les va este obsequio, casi como las becas que le dan luego a nuestros deportistas aquí, ¿verdad? Para que... <risa> casi casi. No, pues imagínate un, un Rolls-Royce. O sea, ellos Phantom. ya ganaron. No, ya están. Ya en...
8: si clasifican, eso no me quiero imaginar que les van a dar, ¿no? Exactamente. Pero de entrada ya tienen
11: su Rolls-Royce. Vamos a escuchar la información. Tras no pasar del empate con México, Polonia sabe que tiene que salir a ganar su segundo partido contra Arabia Saudita, quienes llegarán más que motivados tras pegarle 2 por 1 a Argentina. Sin embargo, el técnico de los árabes, Jeff Renard, sabe que no pueden confiarse y enfrentar los dos partidos que les faltan de la misma manera para conseguir el pase
4: octavos.
11: El primer juego ya es historia, los otros dos partidos serán igual de difíciles Sabemos el poder de México que tiene a nivel mundial Y el que sigue ante Polonia, que tienen un delantero que parece de otro mundo Así que tenemos que enfrentarlos con mucho esfuerzo y determinación Para ser capaces de repetir ese resultado Y lo vamos a hacer El duelo arrancará en punto de las 7 de la mañana Tiempo del Centro de México este sábado Para Sir Deportes, Axel Tomán.
9: Muchas gracias Axel Toman y también vamos a escuchar el comentario desde Doha con nuestro amigo Raúl Sarmiento. Él nos platica lo que analiza y lo que ha podido saber no estando allá de la posible alineación de la selección Ah, mexicana para el encuentro de mañana ante Argentina. Saludos Raúl Sarmiento.
13: ¿Qué tal amigos de Espacio Deportivo? Qué gusto saludarlos. Bueno, creo que hay varios puntos para resaltar. Sin embargo, me voy a quedar ya directamente con lo del juego de la selección mexicana contra Argentina. Llegó el momento este sábado a la una de la tarde, hora de México, para que llegue este partido. Que nunca nos imaginábamos que iba a llegar con esta situación tan diferente a lo que estaba programado. Porque México llega con un punto y Argentina con cero. Vamos a ver, se especula mucho sobre la alineación, se está hablando de tres centrales con carrileros, con volantes donde no se incluye a Edson y dos puntas en esta ocasión que no incluyen un centro delantero nominal, así que es una alineación que no está tan trabajada o tan vista Con el Tata Martino, que se le ha criticado mucho de esa falta de variantes, sin embargo, ahora nos está presentando algo que nos resulta novedoso de alguna manera, aunque jugar con los tres centrales y los carrileros ya lo ha hecho en varias oportunidades, incluso en varias no le fue tan bien, por ejemplo, contra el propio Argentina o contra Uruguay, la verdad no le fue bien en esos partidos que realizaron en la Unión Americana. Pero bueno, los ha ido practicando, los ha ido buscando. La idea principal es que como Argentina juega con Lautaro en punta y con volantes extremos para estar apoyando constantemente atrás del centro delantero a Messi, pues al poner usted tres centrales toma uno personal según por donde se mueva Lautaro y quedan dos para recibir a Messi o al volante que llegue. Además, los costados están cubiertos con los carrileros, que vamos a ver si estos extremos volantes argentinos siguen en ataque a los jugadores mexicanos. En el medio campo se ponen tres jugadores, con Guardado, Herrera y Chávez, supuestamente, para tener un medio campo con mayor salida, con buen fuelle, con más marca en ataque, pero se prescinde de un tipo que es el roba pelotas, que es Edson no sé realmente si esto vaya a ocurrir yo lo haría así con esos tres volantes pero en el lugar de Herrera pondría a Edson porque creo que sí es muy importante su dinámica en el medio campo para quitar el balón y la intensidad y la fuerza con la que juega creo que es el tipo que puede inclusive encarar y chocar con cualquier argentino sin ningún problema pero vamos a ver, entiendo que Herrera tiene mejor salida ofensiva mejor pase, mejor pase largo para la salida de los costados y Guardado es un tipo que una experiencia muy grande que ha jugado contra el Barcelona, contra el Madrid que ha jugado contra el Bayern, que ha jugado en varias ligas contra los más grandes y conoce esta clase de partidos entonces físicamente veo yo Guardado adecuado para poder darnos 70 minutos a un muy buen nivel ya después veremos cómo va el partido y qué se necesita Y Chávez es el mejor volante en este momento para mí de la selección, su dinámica va a ayudar mucho, además trabaja bien en defensiva. Les digo yo, mi única duda es si va a ser Herrera o va a ser Edson, de acuerdo a los perfiles que se manejen en ese medio campo. ¿Por qué dos puntas? Porque los costados van a estar descubiertos para que lleguen los laterales, ya sea Jorge Sánchez, ya sea Gallardo, y constantemente estén buscando la manera de que el medio campo salga y tengamos la pelota más tiempo que el rival si esto se produce hay gran oportunidad de ganar, pero además pone usted dos puntas con mucha habilidad con movimiento que pueden ir bien a los costados o cerrarse al centro para terminar sus jugadas con buen disparo Vega está pasando por un extraordinario momento y el Chucky es un tipo que cuando se pone la verde incluso contagia a sus compañeros por ese deseo, por esa manera de entregarse no me desagrada la alineación con, con el señor Ochoa en la portería, pero repito, a mí me gustaría que Edson fuera desde el inicio. Vamos a ver, el técnico lo ha practicado. Es algo que viene practicado en silencio, que está entrenado y que podría ser la, la llave para ganarle a el señor Scaloni. Bueno, señoras y señores, un placer saludarlos. Nos encontraremos aquí al mediodía en el programa especial de Grupo Asir con esta justa mundialista y la próxima semana platicaremos sobre todo lo que pase el fin de la misma en Qatar. Un abrazo y adelante muchachos.
7: Ya se lo oye mejor de la, de la canta, ya, ya, Bien, más Raúl. Se, o sea,
9: se había estado cuidando un poquito, pero todavía <risa> le falta un ratito
8: a Raúl, o sea que... Es esperemos. interesante lo que dice Raúl Jorge. Uh-huh. Sí, vas a tener más toque con
9: Herrera, pero uh-huh. menos dinámica. A sí. ver si eso no cuesta al final. ¿eh? Sí, eh, sacrificas una cosa por otra, ¿no? Porque ya vimos que Héctor sí tiene mejor salida y, y es un hombre también de mucha experiencia, pero creo que ya el fuelle ya no le da para un partido. Y además, qué partido, ¿no? Muy bravo, muy intenso seguramente, y a lo mejor te da para unos 50, 60 minutos máximo a buen nivel. Eh, es ahí la, la disyuntiva, ¿no? Y es Gerardo Martino el hombre que tendrá que decidirlo. Vamos a hacer una pausa, regresamos a Espacio Deportivo. Ahora ya sabes que en la selección somos
6: más de 26. Únete, la selección de reservas volaris trajo para ti.
0: Espacio
3: Deportivo. Un tuit deportivo.
0: Sigue confiando que seguiremos luchando, arroba Enervalencia14.
3: En esta temporada, asegura tu auto con Ana Seguros Aprovecha exclusivas coberturas diseñadas para ti y tu familia Ana Seguros presenta Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: César Arturo Ramos Palazuelos tendrá su segunda participación en la Copa del Mundo durante el partido entre Bélgica y Marruecos de la segunda jornada en el Grupo E. Alrededor de una estatua tamaño real de Diego Maradona con el uniforme de la selección argentina en la Copa del Mundo, le rindieron un homenaje en Doha al cumplirse dos años de su muerte. La seguridad del Mundial impidió que los aficionados de Irán protestaran en contra de su gobierno por la muerte de Massa Amini el 16 de septiembre de este año. El príncipe de Arabia Saudita Mohamed Bin Salman regaló coche de lujo a jugadores y cuerpo técnico de su selección que derrotó todos por un argentino. El portugués Joao Félix habría pedido su salida del Atlético de Madrid que ya habría tomado la decisión de dejarlo ir en enero aunque todavía no se conoce su próximo destino. Espacio
4: Deportivo Ernesto de Valdés.
3: Conviértete en el mejor jugador de tu hogar y asegura tu auto con los especialistas en seguros para autos. Ana Seguros presentó.
9: Bien, estamos de regreso en Espacio Deportivo, fíjate un dato interesante que nos da un amigo Joel González, especialista precisamente en cifras y datos, hace ocho años que un jugador eh, mexicano que milita en la Liga MX no hace gol en un evento de este nivel, es decir, una justa mundialista, Eh, eh, no sé si sea el reflejo de de que vienen demasiados futbolistas no nacidos en México a nuestra Liga, y estos, eh, los anotadores fueron eh, Oribe, Y eh, Rafa Márquez que estaba con el León eh, Enfrentando a la selección de Croacia El Mundial se
6: disfruta con chocolates Picard Pídelo en línea en chocolate.com.mx Y disfruta del
9: Mundial como se debe Picard, irresistiblemente chocolate Presenta Bien, ahora sí, vamos a saludar Tenemos el privilegio de contar con la presencia Siempre agradable de nuestro buen amigo Y especialista, por supuesto, en estos menesteres El señor Eduardo Bricio Carter Mi querido Lalo, ¿cómo estás? Buenas noches
14: ¿Qué tal, queridos amigos? El privilegio es todo para mí. Jorge Memo, señor productor, le saludo con el afecto de siempre. Pues cayó el primer expulsado. Agonizaba el partido Gales contra Irán, cuando el arquero galés Wayne Genesis, ha de tener una fábrica de coñac, este señor, le salió con todo y caballo a su adversario, a Teremi el iraní, para que el, el guatemalteco Mario Escobar simplemente lo amonestara. Muchos le echan eh, flores a, a, a nuestro compatriota. Fernando Guerrero, el cantante, diciendo que él desde el VAR lo llamó. Entonces, es un error porque Fernando Guerrero estaba de avar, no estaba de bar, Fue una buena intervención del VAR, pero pues no, las flores son merecidas para el cantante porque él no fue el que lo llamó. ¿no? Mario Escobar ya rectifica y le muestra generosamente la tarjeta roja. O sea, que ya hay un expulsado por fin, en, después de casi 20 partidos, en el, en el Mundial de Qatar. Y bueno, pues nos ocupa el Partido de México en que lo lo pitará el italiano Daniel Orsato, como bien lo decían en en algunos avances, él pitó la inauguración, pitó el Qatar contra Ecuador, lo hizo muy bien, fíjate, este cuate va por la libre, este cuate a lo mejor pita la final, apenas van 20 partidos, y ya lo repitieron en su segundo partido, hay 36 árbitros centrales, en 20 partidos, todavía hay unos que no debutan, ya él ya lo vuelven a poner, recordemos que Pierluigi Colines es italiano, y es el presidente de la comisión de árbitros, nada más, también está eh, Rosete y está Risoli, que son italianos también. Está Massimo Busacca, que es de, tiene raíces italianas, y está Infantino, que, que también eh, sus padres son italianos, ¿no? Entonces, y con la otra, que Italia no va al mundial, o sea, no tiene equipo Daniel Orsato, por lo tanto, pues se puede contar con su imparcialidad. Eh, aunque usualmente si empieza a avanzar Italia pues regresan al árbitro italiano, pero como hoy no está Italia en la justa mundialista pues va por la libra daniel Orsato, es un árbitro muy confiable y yo creo que va a ser el árbitro del mundial, lo vamos a ver pitando cinco partidos en, y en una de esas incluso la final ¿no? y finalmente pues comentar que el Bélgica-Marruecos del grupo F se lo designaron a César Arturo Ramos Palazuelos de nueva cuenta, lo repiten esto habla de que hizo muy buen trabajo en el Dinamarca contra Túnez, aunque por ahí le reclaman un penal a favor de cada uno la FIFA se las puso buena yo creo que, que fueron buenas decisiones abstenerse de marcarlos, incluso en una de esas Fernando Guerrero lo llamó desde el bar por una supuesta mano, él marcó una falta previa e hizo un estupendo trabajo en el Dinamarca contra Túnez y se presentará eh, César Arturo Ramos Palazuelos con todo su equipo de asistentes y de bares, y esperemos que hagan un buen trabajo los mexicanos en el Bélgica contra Marruecos, queridos amigos
9: Perfecto, mi querido Lalo, pues muchísimas gracias como siempre, muy completo tu análisis, es importante y sí, como bien lo, lo señalas y analizas, al no haber eh, una selección italiana aquí, parece que el camino lo tiene más que libre el señor Orsato Muchísimas gracias Lalo, buen fin de semana y ya te estaremos dando el próximo lunes
14: Gran fin de semana, México, México ra, ra, ra. aplauso
6: el Mundial se disfruta con chocolates picar. Pídelo en línea en chocolate.com.mx y disfruta del Mundial como se debe. Picar. Irresistiblemente chocolate. Presento. Espacio Deportivo. Un tuit deportivo.
0: FIFA abre investigación contra Ecuador por gritos homofóbicos en Qatar 2022 arroba la afición.
13: Oh.
8: Estados Unidos e Inglaterra igualaron a cero goles en el segundo día de actividades del grupo B de Qatar. Los ingleses dominaron en los primeros 20 minutos del juego y dieron la sensación de que se conformaron con obtener un punto. Mientras que los estadounidenses, pese a que tomaron la iniciativa en gran parte del encuentro, no lograron concretar las oportunidades que tuvieron frente a la portería rival. Escuchamos a Harry Kane, delantero de Inglaterra. Sí, está claro que no tuvimos nuestra mejor actuación. Tuvimos control del balón, con buenas posiciones, pero es importante Haber dejado nuestra portería en cero. Este empate nos coloca en una buena posición dentro de nuestro grupo. En el cierre del grupo B, Inglaterra va a jugar en contra de Gales, en tanto
9: que Estados Unidos se va a enfrentar a Irán. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias. Un partido muy interesante. Eh, esperamos algo más, quizá. No decepcionó, me parece. Sin embargo, yo sí pensaba que, que Inglaterra tal vez podría superar, aunque con trabajos, Estados Unidos. Y cometes algo muy importante, Memo. Eh, también creo que por momentos Inglaterra se vio demasiado conformista, ¿no? Se sintió a gusto, ¿no? Uh-huh. Y no proponía, o sea, los primeros
8: 15, 20 minutos del juego, sí tomó el control, iba dominando, creó un par de jugadas, pero después Estados Unidos poco a poco empezó a igualar el juego, muy bien Christian Pulisic, es, es el motor, es el hombre importante de Estados Unidos que no pudo desgraciadamente conseguir el gol, pero no me gustó la actitud de Inglaterra porque siento que es un equipo y por el talento que tiene, que es para proponer, tratar de ganar el juego y dio la impresión que se quedaron conformes con el empate. Cierto es que en la fase de grupos lo que buscas es sumar puntos para clasificar a la siguiente ronda. Pero yo no sé si los aficionados y los medios
9: allá en Inglaterra les gustó ese desempeño de la selección, sobre todo en el segundo tiempo. Sí, por el momento, eh, vamos, según se comentaba y se alcanzaba un poco a escuchar en la transmisión, sí había aficionados ingleses que sí le silbaban a su equipo, porque la verdad es que sí, sí, por momentos eh, como que les interesaba más ya no perder. Estados Unidos lo intentó, buscó, eh, Winston eh, McKinney también es un gran jugador, Adams el capitán también tiene un un muy buen nivel, eh, pero hubo un tiro de de Christian Pulisic al travesaño buenísimo, la verdad lo saca un zurdazo, y por momentos, eh, muchos momentos, como señalabas en en tu nota, Estados Unidos buena parte del encuentro fue superior a a Inglaterra, que después ahí pudo capear el, el, el temporal, y la verdad es que eh, sí, sí, me parece que pudo haber hecho algo más intentado, algo más sin la tarea, si se daba o no, era otra cosa, ¿no? Pero por lo menos ya al final, faltando 10 minutos mínimo para terminar el partido, ya ambos equipos prácticamente firmaron
8: el empate. Así como decíamos que los Países Bajos lleva más puntos de acuerdo a lo que ha jugado... Uh-huh creo que Estados Unidos debería de llevar más puntos de acuerdo a cómo ha estado jugando. no cierto es que en el juego contra Gales se vieron bien en el primer tiempo, no tanto en el segundo, pero hoy fueron mejor que Inglaterra y desgraciadamente no se pudieron llevar la victoria, pero creo que Estados Unidos, ya no quiero hablar de que se da la lógica porque aquí no ha existido... Debería de ganarle Irán, ¿no? En el Ajá. último juego y de esa manera ya clasificar.
9: Una vez más se da este enfrentamiento, ¿no? En, en, en justas mundialistas, Estados Unidos contra Irán. Sabemos que siempre ha habido historia hablando de política y otros temas. Y aquí, remitiéndonos a lo meramente deportivo... Eh, eh, Estoy de acuerdo contigo, en una situación normal, Estados Unidos tendría que ganar, aunque Irán hoy eh, lo intentó y se vio mucho mejor ¿no? En, en su en su presentación, después de la goleada ante Inglaterra, y la verdad es que dejó un buen sabor de boca, Gales sí termina, no sé si decir decepcionando, la verdad yo tampoco esperaba demasiado de, de ese equipo, sin embargo, el encuentro se define al final del mismo Eh, Después de la expulsión del guardameta galés e Irán eh, mostró buenas cosas La verdad es que me agradó al final Sin embargo, sí creo que Estados Unidos tiene que ganar Y con ello, eh, pues meterse ahí En en la pelea por el liderato del
8: grupo Nada más comentar Senegal le ganó 3 por 1 a Qatar Y fueron los resultados de este
9: día Exactamente
7: Correcto, vámonos entonces con mensajes y llamados De nuestro auditorio Un saludo para Tita y Jorge Cadena Que siempre escuchan Espacio Deportivo Son fans del programa Gracias por estar con nosotros eh, Germán Quesada de Colima Muy buenas noches, el partido de mañana encárguense, encárguenle a Messi a mi paisano Kevin Álvarez
8: Pues sí, Kevin está jugando un Muy buen nivel bien. pero debut en un mundial no es fácil
7: Con todo respeto, el Tata Martino está obligado a ganar no nos tiene que importar si sea argentino o de otro país aparte de eso están los jugadores a eso se dedican, por favor ya déjense de cosas, a ganar o a ganar nos dice Manuel de Oaxaca
8: Ojalá, ¿no? Que estemos mañana hablando de un triunfo.
7: Excelente noche. Los felicito por ser tan profesionales. Van a televisar el partido de los 49ers. Saludos a Arturo Ramírez de la ciudad de León, Guanajuato.
8: No, en teleabierta abierta va el juego de Kansas City contra los carneros. El de San Francisco creo que va por Fox.
7: Correcto. Mañana, Espacio Qatar a la una de la tarde y eh, el domingo a las 12.30 del día. Gracias, Memo. Gracias. 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 Buen fin de semana. Buenas noches.